0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Tiens, et si je parlais un peu de politique pour démarrer cette émission Ah zut, 3 secondes d'émission et j'ai déjà lâché, lâché ce mot. Politique, 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 encore politique, toujours. Cela fait des mois que j'ai l'impression de n'entendre parler que de politique. Essayez de trouver un journal ou autre émission d'actualité sans référence aucune à la politique ou un des différents candidats à la présidentielle. Difficile, hein Ensuite, on nous dit que les Français se lassent de la politique, rien d'étonnant. Alors concrètement, au premier tour, il y a eu plus de votes blancs que de votes pour Jean Lassalle ou Philippe Poutou. Et quand on regarde les audiences télé de dimanche, on constate que 11 285 000 personnes ont regardé la soirée électorale sur TF1 et France 2, avec tout de même un pic à 17 200 000 lors de l'annonce des résultats à 20h. Ces chiffres n'incluant pas les autres chaînes télé ou radio, hein, il nous faut extrapoler un peu, mais on arrive grosso modo à la conclusion que seulement 20 à 25% des Français ont suivi les débats qui ont suivi le premier tour. Ce qui est assez faible pour une élection présidentielle, à peine une personne sur quatre. Alors, ce qui peut faire basculer l'élection, ce sont bien ces autres personnes. Soit les personnes dégoûtées de la politique en général, ou celles qui en ont juste marre de tous ces à côté de la campagne présidentielle. Mais que va-t-il arriver à François Fillon aujourd'hui Pourquoi euh, Poutou n'a pas de cravate Comment comprendre Jean Lassalle en 10 son etc., etc. Toutes ces questions superflues, soulevées trop souvent par les médias et qui créent une surdose de politique et puis, hein, dans cette surdose, n'oublions pas Internet, car oui, hein, il est difficile ces temps-ci de naviguer sur Internet sans tomber sur un message protestant contre la politique, et c'est ce second tour absolument tragique. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vivement dimanche prochain, hein, pour qu'enfin se termine cette présidentielle. Et d'ailleurs, ce soir, c'est la dernière matinale avant de changer de président, et on est en direct jusqu'à 20h. Bienvenue
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: L'immigration, voilà un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et durant près d'un siècle, la France a connu une émigration italienne très importante. Une exposition lui est actuellement consacrée au musée national de l'histoire de l'immigration. On recevra vers 19h30 Isabelle Renard pour en discuter. Mais avant ça, on va parler politique. Et eh oui, mais rassurez-vous, on va, on va en parler bien en s'intéressant à la jeunesse dans cet entre-deux-tours de, de l'élection présidentielle. ont improvisé un cortège pour dans l'extrême droite. Mais pas pour se faire entendre. Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter, mais pas pour se faire entendre. À Poitiers, ville de Charles Martel, dont l'extrême droite se réclame parfois, 600 lycéens ont improvisé un cortège pour exprimer leurs inquiétudes.
3: L'extrême droite, c'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Vraiment, il faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous là et on va pas arrêter comme ça.
1: Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir, la France Franchement, vous imaginez
4: c'était il y a 15 ans, la jeunesse se mobilisait contre le FN au second tour de la présidentielle. Qu'en est-il cette année alors que le scénario de un FN au second tour s'est reproduit Comment les jeunes s'engagent-ils dans cet entre-deux-tours de l'élection présidentielle Pour parler de la mobilisation de la jeunesse en politique, je reçois Abdoulaye Diara, vice-président de l'UNEF, et Blaise Cueco de SOS Racisme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors je serai aussi accompagné de Mao pour mener cette interview. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors pour commencer, euh, quelle est l'importance des jeunes en politique aujourd'hui euh, oui. Quelle est l'importance des jeunes en politique Oui, quelle importance ils prennent dans les décisions politiques Un petit souci. Ah, il y a un souci de micro. Apparemment, il serait bon. Parlez bien en face du micro.
3: L'importance des jeunes en politique je pense qu'on a assisté, là, depuis les cinq dernières années, malheureusement, à une jeunesse qui n'a pas forcément été suffisamment écoutée. Et c'est aussi l'un des problèmes que l'on a sur cette campagne. Je pense que les jeunes n'ont pas nécessairement suffisamment été mis en avant. Je pense que l'UNEF fera le même, le même constat. Je pense qu'on a une société qui est... Pas suffisamment à l'écoute de sa jeunesse, euh, et ça se ressemble beaucoup, et d'où euh, aussi les intentions de vote qu'on peut retrouver chez les jeunes, qui sont quand même relativement importantes euh, pour le Front National, malheureusement. Même si il euh, y a toute une jeunesse dont on ne parle pas, qui, quand même, euh, globalement, a envie de vivre ensemble, euh, c'est ce qu'on peut constater euh, sur le terrain, euh, d'une façon, enfin, je pense que l'UNEF poursuivra et, et, et abondera dans ce sens-là, enfin, je l'espère.
5: Ben évidemment. Euh, surtout qu'aujourd'hui, on peut constater que, effectivement, si on n'a pas la même réaction de la jeunesse euh, au lendemain de cette élection qu'en 2002, c'est avant tout parce qu'aujourd'hui, on observe une banalisation euh, des discours d'extrême droite qui ont été repris euh, par des acteurs politiques, euh, entre guillemets, euh, d'origine de partis politiques un peu plus traditionnels qui, euh, pour le coup, seraient, sont en accord avec euh, les enjeux républicains. Mais également parce que euh, depuis un certain nombre d'années, on observe que les aspirations de la jeunesse son aspiration à pouvoir vivre dans le meilleur contexte à pouvoir essayer d'améliorer leurs conditions d'études, de mieux vivre que leurs parents. Bah aujourd'hui, toutes ces aspirations elles n'ont pas été entendues, elles ont été absentes des débats. Alors pour tout un tas de raisons, à cause des affaires, à cause entre guillemets d'un oubli des politiques. Bah effectivement, tout ça, ça se traduit par une jeunesse aujourd'hui qui est un peu désillusionnée, et notamment si les résultats du premier tour montrent aujourd'hui que le Front National est loin d'être le premier vote euh, des jeunes. Bah Effectivement, dans cet entre-deux-tours, on a une nécessité, c'est de reparler de la question de la jeunesse. Comment on doit pouvoir euh, faire évoluer les choses pour prendre en compte notre situation Parce qu'effectivement, le risque, sinon, c'est une abstention très importante de la part des jeunes. Et évidemment, le risque qu'on ait un Front National qui se retrouve euh, euh, diriger euh, le pays euh, au lendemain du 7 mai.
4: Donc euh, alors vous dites que le, le Front national est loin d'être le premier euh, parti des jeunes mais il y a quand même euh, 21% euh, de votes jeunes on va dire pour euh, pour Le Pen au premier tour donc c'est quand même assez euh, assez conséquent euh, comment on pourrait expliquer euh
3: alors je pense que le premier par jeune en fait c'est l'abstention. Euh, je pense que à peu près euh, les chiffres. Enfin, je n'ai oui, pas, pas, en pas, pas les chiffres en tête, mais euh, je pense que ça doit être assez facile à trouver. Euh, et je pense que c'est quelque chose comme je disais qui se, qui est explicable par le fait que euh, depuis maintenant euh, au moins une dizaine d'années, la jeunesse n'est pas du tout entendue, euh, notamment lorsqu'elle descend dans la rue mais pas que. Euh, y a, euh, on voit euh, dans la classe politique un vrai problème de renouvellement euh, de la classe politique euh, et c'est ce qui crée, euh, ce qui crée ce, je pense, ce sentiment, cette déconnexion en tout cas avec la politique combiné à autre chose, qui est le fait que c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure en introduction, euh, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, les partis politiques ne sont plus des lieux où on fait de la politique, euh, ce sont des, des endroits où il y a euh, euh, beaucoup de guerres d'appareils, beaucoup de euh, de enfin voilà de, de, de politique oui, d'affaires euh, voilà mais, mais finalement on a un peu perdu euh, le sens premier de la politique euh, qui est le fait de s'occuper de la vie des gens euh, et en fait euh, je pense que cette déconnexion euh, un peu, en quelque sorte de la vie réelle euh, de la part de toute la classe politique est quelque chose qui aujourd'hui se paye euh, assez cher puisque a, un, comme je disait tout à l'heure euh, Abdoulaye, on a un Front National qui est au second tour avec un score relativement important et en fait le fait que ça ne choque personne euh, ce qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement euh, dramatique, comme il le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a une banalisation euh, des idées euh, racistes euh, depuis un certain temps, et c'est aussi de la responsabilité, euh, pas que des responsables politiques d'ailleurs, aussi des, des figures d'autorité, je pense notamment à Éric Zemmour euh, ou à d'autres personnalités publiques euh, qui n'ont euh, qui pas hésité à être extrêmement euh, racistes dans la période qui vient de s'écouler.
1: Oui, justement, on entendait en intro un son du coup, du, des manifs post-21 avril 2002. Cette fois, on n'a pas vu de manifs monstres dans les rues. Il y a eu quelques, quelques troubles aujourd'hui, quelques manifs lycéennes. Mais bon, en termes d'effectifs, de, ça n'avait rien à voir. Comment ça se fait Pourquoi les jeunes ne sont pas descendus dans la rue
5: non. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce n'est pas exactement le même contexte que 2002. 2002, le vote Front National, ou du moins la présence du Front National au second tour, est apparu un peu comme la grande surprise, la grande inconnue qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, on est dans une situation où la progression du Front National, sa banalisation... On l'observe depuis un certain nombre d'années. On l'a observé au régional. on l'a observé aux européennes. Ça fait un petit moment en vrai que la présence du Front National, elle est pressentie par euh, l'ensemble de la population comme euh, étant un peu une évidence, comme euh, finalement une candidate qui euh, avait toute sa place, entre guillemets, euh, au sein de cette élection. Et donc c'est normal qu'on n'ait pas exactement la même réaction euh, qu'en 2002, mais pour autant... Euh, les jeunes ils sont pas totalement entre guillemets restés assis et tranquillement entre guillemets à zapper de chaîne, c'est que cette colère elle s'est exprimée autrement, alors effectivement c'est pas toujours à, à travers les manifestations, il suffit de voir un peu la déferlante sur les réseaux sociaux alors effectivement qui montre aujourd'hui que le Front National c'est loin d'être un parti euh, euh, naturel pour les jeunes, c'est loin d'être un parti républicain et qui a un rejet profond de la part de la jeunesse de ce parti mais également une jeunesse qui a un rejet entre guillemets ces institutions qui ne l'écoutent pas et qui ne l'entendent pas, et donc aujourd'hui qui se manifestent différemment. Et notamment aujourd'hui, on a notamment un certain nombre d'organisations de jeunesse qui ont appelé à différents événements, à différents lieux de rendez-vous, avec un 1er mai également qui est appelé par les centrales syndicales, et donc tout un tas de rendez-vous où les jeunes, bah effectivement, ils vont descendre dans la rue pour montrer leur opposition au discours d'extrême droite, pour montrer aujourd'hui que le Front National c'est loin d'être un parti comme un c'est un parti qui, par ses idées, par sa structure, par les gens qui le composent, sont profondément dangereux pour les jeunes et qui vont directement nous toucher quand on pense, par exemple, à la question des étudiants étrangers et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est nos conditions de vie qui sont en danger. Et ben, pour tout ça, les jeunes, ils vont pas exactement forcément se mobiliser de la même manière qu'en 2002. Mais par contre, c'est loin d'être une situation d'adhésion.
4: D'accord. Et alors, chez SOS Racisme, Blaise, vous disiez avant le premier tour que le FN au second tour engendrerait le retour de la haine de l'autre, du racisme décomplexé et engendrerait un danger démocratique. Euh, donc qu'est-ce qui a réellement changé
3: depuis dimanche Alors qu'est-ce qui a réellement changé depuis dimanche bah, Là, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Il se trouve que par là, nous, en général, on, on constate, euh, et on l'a vu après chaque élection... Euh, des augmentations euh, d'actes de discrimination, parce qu'il y a toute une série de gens qui d'un seul coup se sentent beaucoup plus légitimes à tenir des propos racistes euh, ou à discriminer. Alors il se trouve que là, bon, a, pour des raisons assez évidentes, vous savez, on a des petits moyens, nous autres associatifs, euh, contrairement à ce que l'on peut penser. Euh, donc on, là, on n'a pas forcément eu de retour en matière de permanence juridique, mais je pense qu'il y a déjà toute une série d'endroits où il y a beaucoup plus de gens euh, qui, euh, qui se lâchent euh, et qui euh, commettent des actes discriminatoires. Euh, il suffit de voir aussi sur les réseaux sociaux, euh, je veux dire... Euh, D'ailleurs, je dirais ça pour les gens qui, diraient, qui auraient la tentation de dire ni Macron ni Le Pen. Euh, la, la différence entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, les militants du Front National, et notamment, et d'autant plus depuis que le Front National est au second tour, nous menacent euh, de euh, venir euh, nous... Euh, euh, alors, je, je resterai poli, euh, mais euh, de venir nous. enfin, menace physiquement, euh, de venir nous attaquer euh, si Marine Le Pen était élue. Donc ça, ça montre bien, ce qui n'est pas le cas euh, des militants euh, de Macron. Il euh, euh, faut bien comprendre la genèse et la matrice de ce parti. Euh, on a, il y a eu une stratégie, de, on dit, de dédiabolisation. J'aime pas ce terme parce que en fait on ne fait que Quand on diabolise le Front National en fait On ne fait que dire ce qu'il est réellement euh, Donc voilà je trouve que c'est un terme un petit peu faux euh, Mais en fait ce parti là A toujours eu dans son ADN euh, Depuis ses fondateurs qui étaient Je le rappelle hein, d'anciens Waffen SS euh, D'anciens de la milice euh, D'anciens Collabo, euh, d'anciens de l'OAS D'anciens du GUD euh, On les retrouve aussi aujourd'hui dans les équipes proches Des négationnistes euh, On les retrouve dans les équipes relativement proches de Marine Le Pen Ce parti c'est l'esprit de la milice ce sont des gens qui ont commis des crimes c'est le parti du sang donc voilà encore une fois ce sont des gens qui sont profondément antidémocratiques euh, et encore une fois je le disais euh, c'est des gens qui euh, mettent en danger de mort les militants de l'égalité euh, si, euh, si ils arrivaient au pouvoir ou même s'ils faisaient un score important euh, car il faut bien voir quelle ambiance ça engendrerait s'il y avait un score important du Front National au second tour c'est pour ça qu'il faut aller massivement voté euh, au second tour avec la seule arme que l'on a aujourd'hui pour faire chuter ce parti, à savoir le bulletin de vote Macron euh, parce que s'il faisait un score important, toute une série de gens se ressentiraient légitimes à commettre ce type d'acte.
4: D'accord, donc ce n'est pas non seulement euh, faire euh, gagner Macron, oui, c'est faire
3: perdre euh, Marine Le Pen le plus fortement possible. C'est ça que vous dites Bien sûr, de toute façon, ça a toujours été notre ligne. Quel qu aurait été le candidat face à Marine Le Pen euh, À partir du ouais. moment où ça aurait été un candidat républicain, de toute façon, on aurait appelé à voter pour lui. Et je pense que c'est ce qu'auraient dû faire et ce que doivent faire euh, tous les militants euh, soucieux euh, d'avoir une République en bonne santé.
1: Euh, mais justement, euh, l'UNEF, avec euh, d'autres organisations, les jeunesses communistes, euh, les, et puis des syndicats lycéens, et vous aussi, SOS Racisme, vous appelez du coup à faire barrage au Front National. Euh, à côté de ça, il y a quand même pas mal, j'ai vu, voilà, pas mal de gens aussi qui du coup traitaient l'UNEF de social traître, etc. Euh, la, le parti de l'abstention, vous en pensez quoi
5: bah. Le principal enjeu, c'est que effectivement, ça aurait été un Macron, euh, Mélenchon, un Hamon, euh, euh, Poutou, euh, j'en passe, toutes les configurations autres, on n'aurait pas pris position, effectivement, pour appeler à voter. Euh, nous, on est un syndicat, on a une vocation, c'est essayer de défendre les étudiants et ne pas de prendre euh, entre guillemets de choix euh, partisans. Par contre, il y a une différence fondamentale entre Macron et Le Pen. C'est qu'il y en a un, effectivement, qui est libéral, ultra-libéral, il y en a une autre qui porte des idées fondamentalement anti-républicaine et qui euh, s'attaque directement aux conditions de vie euh, des étudiants directement à notre modèle républicain et à notre société en tant que telle. c'est euh, effectivement une, un Front National qui a progressé euh, sur la montée de la précarité sociale qui a progressé sur le fait qu'effectivement les attentes de la population n'ont pas, euh, euh, pas été répondues et donc qui joue beaucoup sur l'idée entre guillemets qu'il faudrait euh, détruire euh, toutes les institutions et ainsi de suite mais pour autant c'est un Front National qui à aucun moment donné ne peut être analysé comme un parti classique quand l'un de, de ses principaux chevaux de bataille c'est la priorité nationale il dit finalement il faudrait le faire le tri entre ce qui serait un bon citoyen français et ce qui serait finalement une menace extérieure, alors effectivement avec un champ qui diffère en fonction de si on parle de Marine Le Pen ou encore d'autres représentants du Front National mais qui se base sur l'idée que certains parce qu'ils auraient d'une certaine origine, auraient le droit à des droits sociaux, auraient le droit à la sécurité sociale et les autres tout simplement ne pourraient pas bénéficier d'aide. C'est un front national qui menace aujourd'hui les jeunes de ce pays quand il dit aujourd'hui je veux zéro migrant, je ne veux plus aucun jeune étudiant étranger qui puisse venir sur mon territoire alors qu'aujourd'hui c'est aussi ça qui fait la richesse de notre pays, c'est une jeunesse qui puisse tout simplement se déplacer pour aller étudier, tout simplement vivre et voir le monde qui l'entoure. Et surtout un dernier point c'est aussi une, un front national qui menace fondamentalement notre capacité à pouvoir réagir. Moi j'ai aucun problème à dire qu'aujourd'hui nous on appelle à battre le Front National dans les urnes, ça veut pas dire qu'on donne un blanc-seing à Emmanuel Macron, ça veut pas dire que je suis convaincu de, de ce programme je pense qu'on euh, est oui, tous d'accord mais euh, par contre c'est de dire bah, effectivement bah, derrière quand on va pouvoir se mobiliser c'est pas la même chose quand aujourd'hui dans le programme du Front National il est parlé d'encadrer euh, les syndicats c'est pas exactement la même chose quand aujourd'hui on a un Front National qui dit qu'aujourd'hui bah, sur toute l'action bah, il vont renforcer euh, tout le volet sécuritaire et donc globalement, notre capacité à nous, en tant que mouvement social, de pouvoir nous exprimer. Alors évidemment, moi je pense qu'il faut battre euh, euh, Marine Le Pen dans les urnes. ça veut pas dire que, euh, et je pense que tout le monde sans doute, bah, que derrière, sous Emmanuel Macron, on mènera pas la bataille pour essayer d'aider l'ensemble des gens, mais par contre c'est aussi notre capacité à pouvoir défendre tout le monde qui est en jeu dans cette élection.
4: Voilà, et alors qu'allez-vous faire face à Emmanuel Macron quand il aura gagné la présidentielle bon, On verra ça dans quelques minutes. Et c'était Glorious de Niki-Niki sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous parlons de l'engagement des jeunes en politique avec Abdoulaye Djiara de l'UNES et Blaise Cueco de SOS Racisme. Alors juste avant la musique, j'ai dit que quand Macron serait président, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire Mais apparemment, ce serait... Et c'est même si Macron est président, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes et qui risque d'avoir de, des problèmes avec l'abstention, c'est ça, Blaise Alors ce, que,
3: ce que je disais, c'est que je pense qu'il ne faut pas créer victoire trop tôt. Euh, je pense que euh, c'est toujours très facile de... Euh, je, je pense à toute une série de gens qui ont fait euh, des déclarations suite euh, au résultat du premier tour. Je ne serai pas de nom euh, pour ne pas euh, les attaquer frontalement. Euh, je pense notamment à Mélenchon, euh, qui n'a pas été très clair là-dessus et je l'espère qu'il reviendra à la raison. Euh, je pense qu'il est un petit peu lâche euh, de se dire qu'on n'ira pas voter au second tour, tout en espérant que son voisin ira voter pour Macron. Voilà, Et c'est ce que, euh, voilà aujourd'hui, tout le monde fait comme si Macron était déjà gagnant. Euh, c'est loin d'être joué, en fait, quand on regarde un petit peu euh, les différents euh, sondages et les, différents, euh, enfin, les différentes études qu'il y a. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important. Euh, et je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas compter, on ne peut pas jouer euh, les personnes pures tout en espérant secrètement que euh, ses voisins iront euh, voter pour la bonne personne. Euh, je pense qu'il est important que tout le monde puisse aller voter euh, pour Macron, en l'occurrence, et que ce soit clairement formulé, euh, parce qu'on voilà, euh, ne peut pas miser euh, sur euh, euh, son voisin euh, pour ne pas se salir les mains. C comme je disais, c'est quand même relativement lâche.
1: Et justement, euh, donc dans le communiqué euh, signé par l'UNEF pour faire barrage au Front National, voilà, Emmanuel Macron n'est pas cité directement Est-ce que c'était volontaire euh, comme, euh...
5: Oui, évidemment, c'est volontaire. Non, on appelle à voter contre le Front National et à faire perdre le Front National. On n'appelle pas à voter pour Macron parce qu'on adhérait finalement à son projet. On aurait eu un revirement de situation de dernière minute. Finalement, il nous convainc et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ce qu'on dit aujourd'hui, nous, c'est qu'aujourd'hui, le Front National est très dangereux pour l'ensemble des jeunes. Et quand je dis « très dangereux », c'est dans tout ce qu'ils porte aujourd'hui dans la société. Donc, évidemment, on appelle à voter euh, contre euh, le Front National. Et malheureusement, c'est aussi le fait de la Ve République. Le seul moyen de faire en sorte que le Front National ne réussisse pas à gagner euh, euh, ce second tour, bah, effectivement, ça va être d'aller voter euh, contre le candidat qui sera en face. Et donc, nous, on appelle à voter pour le candidat qui sera en face. Et donc, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça veut dire que au, bah, au lendemain de cette élection... Bah alors, on va pas crier victoire, on va pas dire euh, tout va bien, c'est bon, à dans 5 ans, on se verra plus tard. Non, évidemment, on va continuer à mener des batailles pour défendre les étudiants. Après, nous, on pense qu'en vrai, on a une responsabilité en tant que syndicaliste étudiant, c'est de garantir que de façon très concrète, les jeunes, ils voient pas leurs conditions d'études se défendre. Euh, se dégrader. Se dégrader, excusez-moi. Se dégrader, qu'il ne voit pas aujourd'hui euh, l'extrême droite arriver au pouvoir. Et donc effectivement, ça implique des fois malheureusement de se euh, salir les mains. Alors effectivement, dans l'isoloir, il y en a certains d'entre nous qui, auront, qui seront un peu tristes de devoir euh, choisir ce bulletin. Par contre, aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir voter contre le Front National. C'est le seul moyen de pouvoir euh, faire en sorte que l'extrême droite, elle n'arrive pas dans nos facs. C'est le seul moyen, effectivement, de, mettre en de garantir qu'aujourd'hui, euh, bah, la fracture qui existe dans la société, elle soit aujourd'hui organisé par la présidence de la république et donc aujourd'hui bah effectivement les organisations de jeunesse, les organisations syndicales, les jeunes individuellement parce qu'aujourd'hui il faut le voir aussi c'est beaucoup de jeunes qui décident de se mobiliser spontanément sans avoir nécessairement euh, euh, passé euh, par euh, un parti politique ou autre, bah tous ces gens là ils ont encore la capacité de pouvoir dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui leur arrive, qu'ils veulent voir leurs conditions d'études s'améliorer.
1: Et euh, du coup, euh, quelles, les, quelles sont vos stratégies à tous les deux euh, pour éviter que ça se reproduise dans cinq ans, euh, ce scénario Et euh, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au jour le jour pour éviter que les idées du Front National se, se développent, en fait euh...
3: Alors, moi, je, je le disais déjà tout à l'heure, euh, un peu hors antenne, euh, la démocratie, c'est pas un bulletin dans une union tous les cinq ans. La démocratie c'est quelque chose qui se construit quotidiennement, c'est euh, justement le fait d'avoir une société qui soit mobilisée, euh, c'est le fait de conscientiser les gens, c'est le fait de euh, changer les choses déjà à son échelle, euh, donc c'est déjà euh, faire en sorte que la société civile reprenne une place importante dans ce pays. Euh, et donc euh, euh, faire en sorte de euh, pousser les gens à militer de plus en plus, euh, à euh, s'impliquer. Euh, donc déjà, ça c'est une première, une première garantie. Euh, je pense que notre garantie, ce serait effectivement de mener des combats euh, qui seront euh, euh, donc d'être intraitables sur les questions euh, euh, républicaines euh, d'éviter justement alors, certains glissements qu'on a pu avoir ces dernières années euh, notamment d'être intraitables sur les questions de laïcité euh, et puis euh, encore une fois d'essayer d'aller secouer un petit peu euh, les euh, partis politiques essayer de faire en sorte que euh, voilà on puisse euh, recréer des forces dans la société civile euh, qui puissent servir de contrepoids euh, pour faire en sorte que dans 5 ans on ait euh, des candidats peut-être plus euh, en accord avec ce que, pense, ce que pense la société parce que là le sentiment qu'on peut avoir ce que je disais tout à l'heure c'est d'avoir une classe politique qui est un petit peu, euh, un petit peu déconnectée de, de, des préoccupations que peuvent porter les gens dans leur quotidien
5: et surtout pour rebondir là-dessus euh, l'enjeu pour nous c'est qu'effectivement la bataille elle va continuer à se mener pendant 5 ans c'est pas de laisser un blanc-seing au prochain gouvernement euh, je pense qu'il va déjà galérer à, à trouver entre guillemets ouais, un équilibre mais l'enjeu c'est de pouvoir donner directement la parole à la population et donc pour nous tout l'enjeu effectivement c'est de rénover ces institutions qui nous laissent pas de place qui nous laissent pas de place dans le fait que aujourd'hui on est souvent obligé d'attendre 5 ans pour pouvoir euh, décider qu'après euh, avoir voté on est souvent obligé de voir euh, un candidat revenir sur ses propositions, revenir sur ses engagements, revenir des fois euh, euh, sur nos conditions de vie, et quand je dis des fois c'est très souvent, bah effectivement nous tout l'enjeu derrière ça va être de pouvoir gagner des droits pour les étudiants parce que effectivement si on veut redonner foi aujourd'hui euh, en la République, en nos institutions, bah aujourd'hui c'est en laissant une vraie place à la jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer et pour qu'elle puisse avoir son mot à dire et aujourd'hui je prends vraiment cet exemple mais quand on regarde aujourd'hui euh, euh, le développement des youtubeurs, le développement aujourd'hui aujourd'hui des différents milieux associatifs, des nouvelles formes d'engagement. Aujourd'hui, tout ça, ça ne naît pas de nulle part. Ça naît principalement aujourd'hui parce que les institutions, ou du moins telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne nous permettent pas d'exister, et donc il faut qu'on trouve notre propre moyen d'exister en tant que tel. Aujourd'hui, on se crée, entre guillemets, une contre-société. Bah, nous, pour nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que bah, de tout ça naisse un engagement collectif, parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est en partant de tous ces individus, de toutes ces galères, qu'on pourra les fédérer, et que derrière, on pourra à les imposer à la société, les imposer à la République pour réussir à gagner des droits.
4: Alors peut-être est-ce que pour finir en, en une minute, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être comparer l'engagement euh, politique de la jeunesse en France avec nos voisins européens et est-ce euh, qu'on est, qu est peut-être plus ou moins engagé qu'eux et, et dans le... Et que, comment évoluer cet engagement depuis quelques années euh, en France
3: Alors j'avoue que sur ce plan-là, moi je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Euh... Par ailleurs, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a d'autres pays qui peuvent nous servir d'exemple. Euh, je pense notamment à la Tunisie. Je pense plutôt là, à ce moment-là au pays euh, du Maghreb, où il y a eu une société mobilisée extrêmement euh, euh, forte et où les jeunes ont pu euh, euh, porter énormément de revendications, après qui ont été plus ou moins écoutés. Euh, mais je pense que c'est aussi de ce côté-là qu'il faut qu'on se tourne, euh, où il y a eu quand même beaucoup de... de de choses qui ont émergé, beaucoup de créativité, de, des dynamiques extrêmement intéressantes dans ces pays. Euh, et je pense que c'est plutôt vers ces pays-là qu'il faut se tourner euh, si on veut s'en inspirer. Euh, et je pense qu'on doit les prendre comme modèle, euh, voilà, parce que dans la période récente, ce sont quand même aussi des, des exemples de mobilisation euh, réussie euh, où la jeunesse a pu embarquer derrière elle euh, toute une société. Et je pense qu'il faut avoir ces exemples-là en tête et s'en inspirer.
4: Abdoulaye, un dernier mot. Oui,
5: justement, pour rebondir là-dessus très rapidement, mais effectivement, surtout, je pense faut revenir un peu sur un fait, c'est qu'on a souvent l'impression que la jeunesse, elle a arrêté de s'engager par rapport à ce que serait l'engagement des jeunes autrefois. En fait, la jeunesse, elle continue à s'engager. Et par ailleurs, on n'a pas à rougir de nos concurrents, entre guillemets, européens, mondiales, et ainsi de suite. C'est juste qu'elle fait le choix de s'engager différemment. Elle fait le choix de s'engager différemment parce qu'aujourd'hui, les institutions, entre guillemets, ne lui laissent plus de place. Bah Aujourd'hui, nous, on pense que cet engagement-là, il est nécessaire et il faut le renforcer. Mais par contre, et justement, j'en profite pour conclure là-dessus, ça ne passera jamais par le Front National, ça ne passera jamais par Marine Le Pen à la présidentielle. Et donc pour ça, aujourd'hui, on a besoin de pouvoir faire opposition à ce Front National, dans la rue, dans la société civile, mais également dans les urnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on se garantit pouvoir continuer à agir, alors ça veut pas dire qu'on donne un blanc-seing à Emmanuel Macron, j'adore répéter cette phrase, mais je pense que c'est essentiel c'est tout simplement de dire bah, le, Front National,
4: 3, fois depuis
5: <rire> le Front National, c'est pas nous et vous inquiétez pas, on se fixera plein de rendez-vous dès le lendemain de cette élection présidentielle pour que quoi qu'il arrive, on continue à se mobiliser
3: Et juste, je rajouterai, juste une chose très rapidement, euh, c'est qu'il ne faut pas jouer euh, dimanche prochain enfin, dans 15 jours, euh, on peut pas jouer euh, avec la République euh, lorsque euh, le fascisme est aux portes du pouvoir Pouvoir.
4: Voilà, donc en dernier mot donc de Blaise Cueco, c'est « Allez voter euh, dimanche 7 mai ». Et merci à vous deux, donc Abdoulaye Diara et Blaise Cueco d'être venus merci nous parler de la jeunesse dans ce contexte politique. Paris, on est en direct jusqu'à 20h dans la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors pour manger hein, ce soir,
4: vous avez peut-être prévu des spaghettis ou des gnocchis que vous pourrez manger en écoutant une diva accompagnée d'un piano en ambiance musicale. Si c'est le cas, vraiment bravo alors dans cette phrase banale, hein, je viens d'utiliser pas moins de cinq mots tout droit venus d'Italie, avec la grande immigration d'Italiens qu'a connue la France entre les années 1860 et 1960. Une exposition, Ciao Italia, lui est consacrée en ce moment au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Une des commissaires de l'exposition, Isabelle Renard vient de nous rejoindre en, en studio pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Et à, à mes côtés également, Valentin. Bonsoir. Avec. Alors pour commencer, on va revenir un peu peut-être sur l'histoire de cette immigration italienne qui commence vers 1860. Entre 1860 et 1870, 14 millions d'Italiens quittent leur pays. Quelles en sont les raisons C'est la guerre
6: alors, euh, plus précisément, c'est entre 1860 1861, au moment de l'unification italienne, et euh, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Ils sont 14 millions d'Italiens à quitter euh, l'Italie, aller majoritairement vers euh, les États-Unis, euh, l'Argentine et la France, qui est le troisième pays de destination de ces Italiens. Alors, évidemment, euh, ce n'est pas la guerre, récession économique, grosses difficultés économiques, misère, difficultés politiques, vont être effectivement les causes mêlées de, cette, euh, de ce que certains historiens ont appelé un Ulysse collectif. De, de cette immigration de masse qui est vraiment le premier grand mouvement migratoire de masse. Première grande immigration aussi euh, importante qu'est connue la France.
2: Alors dans votre exposition, vous parlez de la manière dont les Italiens sont reçus et aussi de la xénophobie qui a éclaté. Vous parlez par exemple des vêpres marseillaises du 17 au 20 juin 1881 et des affrontements à Aigues-Mortes le 16 août 1893. Ces affrontements ont fait des blessés et des morts. À part ces deux violences, est-ce que les... comment s'illustrait la xénophobie anti-italienne dans la France de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle
6: oui, alors effectivement, on a voulu le montrer dans cette exposition, comme vous le dites justement, euh, par, ces, par euh, ces deux moments, de, deux grands épisodes marquants hein, de, de xénophobes, euh, en rappelant que cette histoire, euh, qui aujourd'hui est une histoire euh, douce, et de, de compagnonnage entre la France et l'Italie, entre nous sommes des cousins, nous sommes des frères, euh, mais que cette histoire ne s'est pas faite sans heurts, sans violence, ni passion, au départ. Euh, évidemment, ce sont deux manifestations principales de cette xénophobie, mais sinon, il y avait un racisme racisme, un racisme latent, que l'on trouve notamment à travers des, ex des extraits de films, comme euh, vous avez pu le voir parce que je sais que vous avez visité l'exposition. C'est une exposition avec différents médiums, beaucoup de Texte, euh, beaucoup de documents d'archives. Il y a mais euh, aussi...
4: un extrait de film Mademoiselle. Hein. Euh... Mademoiselle,
6: voilà, de Tony Richardson. Mais il y a aussi un extrait de Tony euh, où on voit euh, effectivement de Renoir où euh, c'est Roland aussi de racisme. L'Italien était finalement perçu comme celui qui venait euh, euh, voler le travail des Français. Donc il était perçu comme un, un, un voleur, comme un manieur de couteau aussi, à l'image de, de Jean Limon Cazelle, ce, euh, anarchi... ce boulanger pardon, ouais. anarchiste qui a tué sa euh, Carnot. Et ce qui a provoqué aussi... Président de la République. C'est hein. Carnot, président de la République, effectivement, française. Euh, ça s'est fait à Lyon en 1894. Et effectivement, ça a créé aussi des tensions euh, très très fortes. Donc l'italien était vraiment perçu comme euh, ce voleur, ce manière de couteau.
4: Oui, alors euh, enfin, il, est, il est perçu comme ce voleur euh, d'emploi. Alors c'est peut-être mmh. parce que les, les immigrés italiens euh, sont pour la plupart des ouvriers non qualifiés. Et c'est une aubaine hein, pour le, Ford, le fordisme hein, qui est en vogue à l'époque. Donc justement, c'est... moi voilà, quel type de métiers font euh, ces Italiens, à part, euh, part ouvriers euh...
6: oui, oui, effectivement, comme vous le dites justement, c'était une main d'oeuvre bon marché, je dirais, euh, de, de ces gens qui venaient, qui cherchaient du travail, mais qui venaient aussi avec des emplois spécifiques. Alors, beaucoup de maçons euh, avec des métiers spécifiques, hein, on, on le voit, et des, des maçons qui euh, notamment, toute une partie qui venait du Val-de-Nure, qui, qui se sont retrouvés euh, à nos gens, mais aussi euh, des métiers spécifiques, et notamment euh, des charbonniers, euh, des bûcherons, euh, qui venaient aussi, il y a eu toutes toute sortes de métiers. Ils ont été très importants dans l'agriculture. Ils ont permis aussi de freiner euh, l'exode rural. Et puis, évidemment, très important dans la mine et la, la sidérurgie. Et notamment euh, aussi avec euh, les accords de main d'oeuvre de 1947. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus, qui ont travaillé euh, euh, dans la mine et la sidérurgie.
4: Oui, alors justement, enfin, tous ces problèmes qu'on a vus liés au fascisme, bah, ça aussi. Après, il y a Mussolini qui arrive au pouvoir en 22 et qui a encore euh, déclenché des. Du, du fascisme en, en France, hein, des combats fascistes, antifascistes en, en France. Donc tout change après la Seconde Guerre mondiale. Euh, la France, comme toute l'Europe d'ailleurs, a besoin de se reconstruire. Et un accord de main d'œuvre est signé entre la France et l'Italie le 21 mars 1947. Vous parlez ensuite de Dolce Vita, c'est-à-dire
6: alors oui, en fait, euh, juste peut-être deux petits mots pour expliquer à nos futurs spectateurs, j'espère visiteurs, que cette exposition est construite en, en deux temps. Nous avons une première grande introduction qu'on a voulu comme un espèce de choc mémoriel, comme ça, qui euh, essaie de donner les quatre temps forts de ce siècle d'immigration euh, italienne en France. Donc avec évidemment euh, un bus de Galibaldy pour rappeler l'unification italienne et qui correspond à un grand départ à cette grande migration de masse. Euh, Ensuite, les, les événements euh, xénophobes bah, que vous avez euh, rappelés, avec Morte, euh, Marseille. Et puis, euh, l'arrivée, troisième temps fort, l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Et puis, le durcissement du régime avec les lois fascistissimes en 1925, qui va avoir toute une vague encore de foliosites, et donc de réfugiés plutôt politiques, qui vont venir en France. Où, en France, vont s'affronter fascistes et antifascistes. Et d'ailleurs, qui vont essayer de se rallier la majorité de la population immigrée italienne. Et puis en 1947, ces accords de main-d'oeuvre qui vont voir le dernier grand flux migratoire euh, jusqu'en 60. Et euh, il faut rappeler d'ailleurs que les Italiens ont été les plus nombreux en 1931, ils étaient 800 000. On parle même d'un million de personnes. L'Italien euh, en France, si on compte à la fois les clandestins aussi et les, euh, et les saisonniers. Et puis, euh, en 1960, l'Italie connaît son miracle économique. Fellini euh, gagne euh, la Palme d'Or avec la Dolce Vita. Et euh, du coup, l'Italie prend aussi ses allures de Dolce Vita. Et le flux migratoire s'inverse. Voilà. Enfin, le flux touristique oui, va faire voilà, que ça s'inverse. On, ouais. on va en Italie, on va, comme vous dites, manger des spaghettis et des pizzas, voilà. boire du Spritz un peu plus tard, et des glaces. Voilà.
2: Alors justement, vous, dans votre exposition, on voit une citation d'un journaliste du XXe siècle. C'était Albert, euh, Londres, Albert, Albert Londres, Albert Londres ouais. Ouais. Et, et quand il y allait à Marseille, il s'étonnait, il se demandait où est-ce qu'il était. Il pensait prendre une, une carte de la France et il voyait que, la carte, que le Rhône n'est Marseille. C'était en France et lui, il croyait en Italie. Il exagérait ou il y avait autant d'Italiens que ça
6: Oui, c'est une citation euh, qui nous semblait vraiment très euh, intéressante et complètement symptomatique pour montrer. Le, Albert Londres parle d'une séquence où il va dans une église et en fait, euh, voilà, le prêtre est italien. Tout le, enfin, il a l'impression que tout le monde est italien. Voilà, et il, il pense être véritablement en Italie pour montrer aussi cette importance euh, de cette immigration, de, cette, de, de ces Italiens en France. Mais il exagérait
2: ou pas finalement
6: ah ben c'était sa façon, sa vision à lui. Hein. Après, c'était sa, sa traduction à lui, mais pour montrer euh, l'importance aussi, et notamment dans le sud, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs pôles. Oui, il y a plusieurs pôles. Au début, euh, au, au tout début, à la fin du 19e, cette immigration, c'était une immigration plutôt de proximité, donc sud-est, et puis Paris, et puis après, là, et puis, et des gens qui venaient d'Italie plutôt euh, du nord, de la Lombardie, euh, de la Toscane aussi. Et ensuite, après la Seconde Guerre, Mondiale, ils euh, sont venus aussi des Italiens d'un peu partout d'Italie, de, de la Chocciari du sud de l'Italie, et ils sont venus toujours euh, sud-est, mais aussi la région Rhône-Alpes, la Lorraine, le nord et puis Paris.
4: Voilà. Alors, quelle place occupait la, la religion dans le fonctionnement communautaire des, des Italiens
6: Alors, la religion a une place très importante, comme les Italiens ont, et c'est ce qu'on montre dans, dans l'exposition. Je, je vais répondre à votre question, mais juste pour rappeler que donc il y, y a cette introduction qui se veut un peu qui rappelle oui. ces grands temps forts et ensuite l'exposition se décline en trois temps trois parties qui répondent en théorie à, à trois questions euh, d'où viennent-ils, où viennent s'installent-ils, que font-ils Que font-ils Quel métier exercent-ils Et quels et qu -ce emprunts Qu'est-ce qu'ils
4: nous font les faire Voilà. Et
6: d'où viennent-ils Donc on montre de quelle région, de d'où ils partent en Italie, par où ils passent aussi et euh, et où est-ce qu'ils s'installent Et où est-ce qu'ils se retrouvent Ils se ils se retrouvent dans des guinguettes, ils se retrouvent dans des cafés. Mais euh, la religion est un, aussi un lieu, je dirais, qui fédère. Ils se retrouvent euh, dans des églises et voilà.
7: C'est moi, c'est l'Italien Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ou moi sans recul Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts, il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi ta porte. Io non ne posso propre. C'est Se ti sia mi la porta, non sai come è stato jour. Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers, voleur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des dames où j'ai je joue bien mal aux femmes, tu le sais. Depuis que j'ai été chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. là dessus, le temps est passé quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi ta porte, mieux en n'est pas son propre cul. C'est ici à Primi Napole, il comme est pas ton C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, temps de chagrin après, je rêve d'une chaise ouvre Dieu là, je sais, je suis tellement là, tu sais Il ne me reste plus de chance C'est que tu n'es pas eu ta chance Mais ce n'est plus le même chien Et la lumière s'éteint Ouvrez-moi, ouvrez une porte Y en enlève se ci siete, aprite una porta, dirò come è stato laggiù, ove moi, ovo sin porta, io non ne posso proprio dire, se ci siete, aprite una porta, ti come è stato laggiù.
4: et voilà une petite aparté dans cette matinale avec Serge Reggiani et l'Italien sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h
4: et nous en parlons entre ces Italiens immigrés en France comme Serge Reggiani en compagnie d'Isabelle Renard, commissaire de l'exposition Ciao Italia qui se tient au musée national de l'histoire de l'immigration jusqu'au 10 septembre. Alors justement, à part Serge Reggiani, qu'est-ce que l'immigration nous a apporté en, en art, en artiste
6: oui, alors pour venir, à Sergio Gianni, c'est très bien parce que nous l'exposons, entre guillemets, nous exposons le, la chanson dans le, dans le Ciao Italia. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Sergio Gianni est venu avec ses parents. Il a fui l'Italie, ses parents ont fui l'Italie fasciste. Ils sont venus en France et effectivement, avec cette chanson, il rappelle aussi ses, ses origines. Les apports sont énormes, sont immenses et c'est ce qu'on montre aussi dans cette troisième partie. Ils sont euh, euh, dans la langue puisque la France, euh, et vous avez commencé c'est comme ça, et je oui, vous félicite. Oui. Euh, la, la langue française s'est appropriée à un certain nombre de, de paroles oui, Il y en a tellement, je
4: pas réussi à tous les placer. Oui, oui,
6: bon, <rire> voilà, on, on a toute une vie pour les apprendre. Ouais. Il y a le split, hein euh, vous ah, avez parlé, ouais. qui est plus récent, le split. Mais euh, Évidemment, on est au niveau de pictural, c'est un apport très important de ces artistes qui sont nus. Alors là, on parle plutôt d'une circulation de ces artistes qui viennent, qui viennent attirés par Paris, par la capitale culturelle, par la capitale artistique, par le pays des libertés aussi, qui vont porter leur regard et qui vont à leur tour euh, contribuer au rayonnement parisien. Et notamment, je pense aussi à un artiste très important qui est euh, un affichiste, Leonetto Capiello qui est venu à Paris à la fin du 19e siècle, qui était, qui était venu voir son, son frère simplement pour rester un mois en France. Il a été tellement fasciné par Paris, par la vie artistique, par cette vie bouillonnante qu'il est resté toute sa vie. Il a été d'ailleurs naturalisé français et il a complètement révolutionné l'art de l'affiche à la suite de Chéret. Donc c'est vraiment des, des apports, des empreintes extrêmement importants, mais aussi dans la musique, mais aussi au théâtre. Nous parlons de, de Lino Ventura, nous parlons d'Yves Montand, nous parlons de Rina Kéti.
4: Oui, alors dans l'exposition, vous montrez de nombreux cas concrets, hein, comme ça, avec des actes Tout de na fait. naturalisation de la famille Ponticelli oui. en novembre 1939, mais ouais. aussi des personnes moins connues, euh, comme ce mineur du Nord-Pas-de-Calais tué lors d'un accident en 57. Exact. Voilà, alors comment vous avez retrouvé sa trace
6: Tout... ah, ouais. Alors là, vous parlez des physiocas. Oui, des, des physiocas, voilà. voilà et c'est très bien oui. parce que c'est ce que nous essayons toujours de faire euh, dans nos expositions, c'est-à-dire de faire se croiser la grande histoire et puis des histoires, euh, des richesses, histoire. des histoires personnelles, donc, euh, alors euh, vous avez dit tout à l'heure commissaire, alors je rectifie parce que nous sommes trois commissaires, oui. hein, avec Dominique Paigny et Stéphane Voilà. et surtout il y a aussi toute une équipe euh, qui a travaillé, une exposition c'est pas euh, une ou deux personnes, c'est vraiment un ensemble donc on a toute une équipe, on a des, des, des gens qui ont travaillé pour nous, qui ont fait des recherches et, et Physiocao c'est justement euh, une personne qui s'appelle Beatrice Piazzi qui a travaillé euh, pendant neuf mois euh, à nos côtés et qui a retrouvé euh, la piste de, de ce mineur elle a retrouvé son fils donc c'est un mouvement euh, extrêmement émouvant euh, parce que son fils lui a raconté cette histoire et a donné des objets, des photos des objets personnels de son père et notamment ce jeton, le père qui était venu d'ailleurs euh, en fonction des, des accords euh, de, de, de 47, des accords de main d'oeuvre comme ça, qui est venu, qui a quitté sa sardaigne natale, qui est venu qui s'est installé euh, à Carvin euh, il a travaillé 10 ans dans la mine et il en est mort
2: alors justement, on avait parlé de beaucoup de l'apport des Italiens en France. Euh, alors Dans son texte, Pierre Misa, dont, vous, qui, euh, que vous avez connu notamment, vous l'avez connu parce que vous avez tenu une thèse devant lui, il me semble
6: Oui, oui et il était, euh, n'était enfin, euh, pas à mon jury de thèse, mais je, je connais ouais. parce que c'est une thèse en histoire culturelle.
2: D'accord, alors ouais. Pierre Misa, qui était un historien, il mmh. a expliqué dans son livre « Intégration des Italiens en France, miracle ou vertu de la longue durée » que euh, sur les 3,5 millions d'Italiens qui ont été présents en France entre 1870 et et 1940, ceux qui sont restés ont été entre 1 million 200 000 et 1 million 300 000, mmh. et que finalement cette assimilation française a été essentiellement sélective, c'est-à-dire que en gros sur les deux, sur euh, tous les 3 millions d'Italiens, il y en a les deux tiers qui sont soit partis dans un autre pays, soit euh, ils sont retournés euh, en Italie. Tout à euh, fait. Est-ce mmh. que euh, ça met pas justement un peu, ça relativise pas justement cet apport des Italiens euh, en France? les apports de l'immigration italienne en France
6: Alors non, parce que les apports, ce sont vraiment des empreintes. Après, ouais. ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on dit, on dit souvent qu'il y a entre 1,6 million et 2 millions qui, dans, lors de cette grande immigration, sont venus en France. En réalité, il y en a moins parce qu'il y, y a des effets d'aller-retour. Bah, il y a les saisonniers, il y a des effets d'aller-retour. Ils partaient aussi vers d'autres pays. La France était aussi un lieu de passage vers d'autres destinations. Et quels, par
2: exemple, vous, on peut euh, bah,
6: bah, Les états unis beaucoup. D'ailleurs, les montants qui sont venus en France ouais. euh, mmh. et ils voulaient... Euh, eux, la, la famille Montand, qui a aussi fui euh, les, les parents, euh, ont fui le régime fasciste, ils voulaient faire l'Amérique, aller aux États-Unis en fait. Et en fait, ils se sont arrêtés à Marseille. Donc voilà, effectivement, il y a eu beaucoup ces circulations qui sont très importantes. Après, euh, en revanche, em les empreintes laissées sont très fortes et on le voit dans l'exposition et on le voit euh, et on rappelle des choses euh, même au niveau du design, au, au niveau des voitures. On parle des Bugatti par exemple, on a parlé de la nourriture, on parle de la peinture. Donc, Fiat,
2: euh, le Fiat c'est aussi, il me semble.
6: La Fiat. Euh, la la pas hein. euh, il y a cette très belle œuvre de Botaznar au début, qui lui est un artiste égyptien, mais qui reprend le film de Villers. Euh, ouais. okay.
4: <rire> euh, voilà. Alors c'est peut-être pour finir rapidement, on peut vous citer dans l'exposition le cas de Giuseppe Gariglio, donc fils d'immigrés euh, et qui est devenu président d'un de l'ensemble de restaurants à Paris dans les années 50. Mmh. Donc globalement, on est des fils d'immigrés italiens, ils se sont plutôt bien intégrés. Euh, comment ça s'est passé
6: oui, ils se sont, bah, pour, euh, pour certains, enfin, ça n'a pas pu être euh, effectivement, mais euh, lui, Galilio, il est venu et il a euh, créé, euh, effectivement, ils ont été très importants dans, dans l'économie, dans le commerce, dans les, dans les petits commerces, et, et euh, voilà, ils sont devenus, euh, euh, il y a cette unité cette, euh, entre Français euh, et Italiens.
4: Eh bien, merci Isabelle Renard d'être venue nous présenter l'exposition Ciao Italia, que vous pouvez découvrir au Musée national de l'histoire de l'immigration jusqu'au 10 septembre.
6: Merci. Brouillage. Radio Campus Paris.
4: Brouillage.
7: Brouillage. La Loge.
6: Brouillage. Brouillage. Du 28 avril au 6 mai 2017, Radio Campus Paris et le Théâtre La Loge présentent la quatrième édition de Brouillage, le festival à voir et à écouter.
2: Pour sa quatrième édition, le Festival Brouillage invite les artistes à transgresser les codes du théâtre, de la radio et des arts plastiques en proposant des créations originales à destination des spectateurs.
6: Chaque soir, des spectacles au théâtre La Loge diffusés en direct sur Radio Campus Paris avec le collectif Waouh, la compagnie Tixi, le collectif
2: Atta Meta et le collectif Piscine Municipale
0: retrouver également des installations sonores à la galerie l'inattendu et des créations inédites sur l'antenne de Radio Campus Paris.
2: Brouillage. brouillage.
6: Du 28 avril au 6 mai. Plus d'infos sur radiocampusparis.org et sur la lalogeparis.fr. Et plus d'infos maintenant
4: avec Christophe qui vient de nous rejoindre pour nous parler de brouillage à partir de la semaine prochaine. Bonsoir.
8: Bonsoir.
4: Alors, euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer à brouillage euh, cette semaine Qu'est-ce qu'on va
8: pouvoir voir et ben plein de choses, en fait, ça se passe à plusieurs niveaux. Ça se passe euh, déjà euh, principalement à La Loge, donc euh, 77 rue de Charonne. Donc déjà, euh, Brouillage, c'est un festival en fait qui mêle euh, création sonore et spectacle vivant. Donc c'est vraiment son originalité. Je pense qu'on est les seuls à le faire. Et euh, donc, du coup, on peut voir des spectacles toute la semaine, du lundi au samedi. Donc du, du c'est du 28 avril au 6 mai, parce qu'on a une soirée euh, d'ouverture avant. Mais en gros, du, à partir du, donc, du lundi au samedi. Euh, donc ça tous les soirs euh, à partir de 20h à la loge euh, avec du coup pas mal de compagnies qui présentent pour la plupart euh, des spectacles inédits des vraies créations euh, qui sont faites pour le festival donc on a, des, on a essayé d'inviter des compagnies qui viennent plutôt euh, de la création sonore pour faire euh, du coup s'essayer au spectacle vivant et inversement des, euh, des compagnies euh, qui, sont plus, qui viennent plutôt du spectacle vivant et qui vont s'essayer à la création sonore parce que du coup si vous, si vous pouvez pas au euh, pas si vous ne voulez pas venir à la loge, vous pouvez aussi jouir de ces spectacles. Euh, en écoutant le 93.9 sur Radio Campus Paris.
4: Oui, parce que c'est ça qui est bien, ça sera tout retransmis sur Radio Campus euh, à partir de 20h, donc du, de lundi à samedi prochain. Exactement,
8: tous les spectacles seront euh, à écouter en direct et ils sont vraiment créés à la fois pour, euh, pour le spectacle vivant, donc pour euh, être vécu sur place, mais aussi pour être écouté euh, chez soi tranquillement.
4: Et bien, ça c'est super, c'est encore une bonne chose que, que fait Radio Campus Paris. Merci euh, Christophe. Donc. Et le, le temps passe vraiment vite et déjà pour moi, le temps de remercier toute l'équipe donc on remercie à Mao et Valentin pour les co-interviews euh, voilà donc Christophe qui vient de nous parler de, de brouillage Rémi à la réalisation euh, Marion et Elsa à la coordination <rire> restez branchés sur le 93.9 tout de suite on vous amène au Quai Brandy pour retrouver Émile et toute l'équipe des voix du crépuscule qui ce soir nous parlerons de la grande exposition de l'Afrique des routes décidément que d'exposition ce soir sur le 93.9 vous pourrez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris en quelques minutes, ainsi qu'en rediffusion demain à 13h. Et donc la semaine prochaine, hein, il n'y aura pas de matinale puisque, euh, voilà, on laisse place à brouillage et donc on reviendra euh, en pleine forme le 9 mai. D'ici là, portez-vous bien.